0: Mal folgendes machen wir einfach schon die Aufnahme auch starten, dann habe ich das ein bisschen zeitmäßig auch im Blick und vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, was hast du eigentlich bestellt? Dann kann ich es mit der Lautstärke ein bisschen auspicken. Also Achso, genau.
1: also das ist das ähm, Frühstück, das heißt Büyük, da gibt es äh, mehrere Varianten davon. Büyük heißt anscheinend klein auf türkisch, soweit ich weiß, ich finde das nicht klein, aber, ach nee, Küçük heißt klein, Büyük ist groß, genau, es gibt nämlich auch das Küçük.
0: Okay. Ja. Gut. Ähm, ja, dann würde ich einfach sagen, wir haben den Soundcheck schon gemacht, die Aufnahme läuft. Ich starte und wir produzieren gleich den Podcast. Sehr gut. Feinkost, der Detektor FM-Podcast zum Thema Essen. Ein herzliches Hallo zur neuen Ausgabe von Feinkost schicken heute Christian Bollert und... Theresa Beuerlein. Aus dem Restaurant Mejan in Berlin. Das ist im, ja, man kann sagen, schönen alten Westberlin gelegen. Und eine absolute Empfehlung von dir, Theresa. Du scheinst hier öfter herzugehen, oder?
1: Ja, also Schöneberg, wo wir hier sind, ist ja wirklich keiner der hipperen Bezirke von Berlin. Aber es gibt hier einige Geheimtipps und ich finde, das Mejan ist einer davon. Hier gibt es nämlich wirklich ziemlich fantastische türkische Küche.
0: Wer also mal in Berlin ist und im Westen Berlin unterwegs, der sollte hier mal vorbeischauen aus deiner Sicht?
1: Auf jeden Fall und vor allem zum Frühstück auch. Warum? Mm, weil das einfach mal ein anderes Frühstück ist. Also nicht so diese Wurst-Käse-Platten, äh, sondern es sind diese türkischen Pasten und äh, es ist ja mediterran. Also ich finde es super.
0: Aber wir wollen gar nicht über türkisches Frühstück reden heute in dieser Ausgabe, sondern diesen Ort eigentlich nur nutzen, um uns in guter Atmosphäre und vielleicht auch sehr lebendiger Atmosphäre, hört man möglicherweise auch im Hintergrund, mit unserem Gast zu unterhalten. Und das ist heute Christian Diekmann. Erstmal hallo. Christian. Ja, hallo. Freut mich. Ähm, wir freuen uns sehr, dass du da bist und du bist ähm, nicht einfach nur so zu Gast, weil du Frühstücksexperte bist, nein, ganz im Gegenteil, ähm, wir wollen mit dir nämlich heute über das Kleingedruckte im Essen sprechen, um das, was wirklich drin steckt sozusagen, ähm, denn du bist Lebensmitteltechnologe. Was zur Hölle macht denn ein Lebensmitteltechnologe? Ja, ein
2: Lebensmitteltechnologe erstellt natürlich neue Produkte, entwickelt diese, schaut, dass die Haltbarkeit stimmt, schaut, dass der Geschmack stimmt und schaut natürlich auch, was auf das Label kommen muss. Das spezifische Feld, was ich bearbeite, ist halt die Produktentwicklung. Da gibt es noch Anlagentechniker und ganz viele andere kleine Nischen als Lebensmitteltechniker, aber ich bin selbstständiger Produktentwickler für Startups und kleinere Unternehmen.
1: Das ist ja eine Tätigkeit, die für Konsumenten, also aus Konsumentensicht, ziemlich im Hintergrund stattfindet. Wie kommt man denn darauf, dass man sowas machen will?
2: Also ich habe mich sehr früh schon für, für Lebensmittel begeistert. Also meine Großeltern äh, hatten einen Bauernhof, äh, wo sie sehr viel selber angebaut und auch äh, hergestellt haben, Schweine gezüchtet haben und auch selber Wurst gemacht haben. Äh, dann habe ich mein erstes Schulpraktikum schon in der Restaurantküche gemacht und äh, dann ging es eigentlich Schritt für Schritt so weiter bis zum Studium der Ernährungswissenschaften und anschließend äh, der Agrarwirtschaft. Äh, also ja, Lebensmittel habe ich schlichtweg im Blut und äh, da war die Entscheidung nicht ganz so schwer, äh, da in die Produktentwicklung reinzugehen, weil genau das ist, was wirklich spannend ist.
0: Aber im Klischee ist doch der Bauernhof und die Lebensmitteltechnologie so weit entfernt wie der Nord- und der Südpol, oder?
2: <lacht> ja, also es gibt natürlich schon gro äh, große Unterschiede zwischen diesen äh, zwei Welten, ähm, aber das Wursten alleine, da ist natürlich auch sehr viel Fingerspitzengefühl schon vonnöten den richtigen Salzgehalt zum Beispiel zu bestimmen, das Räuchern ähm, natürlich in einer Art und Weise zu machen, dass es alles nicht nur noch Rauch schmeckt, sondern dass man das Fleisch natürlich als, als solche und die Wurst noch schmecken kann und die Würzung natürlich auch, also wie viel Pfeffer und wie viel vielleicht auch Paprika ich benutze, um äh, eine gute Wurst herzustellen.
1: Also dann nehmen wir mal an, wir wollen jetzt zusammen ein neues Produkt entwickeln. Was, wo würden wir denn da anfangen?
2: Also am besten stellt man sich erstmal vors Lebensmittelregal und schaut natürlich erstmal, was gibt es schon und wo ist dann auch vielleicht die eine oder andere Lücke oder was kann man auch einfach besser machen. Ähm, da hilft es auch schon mal, dass man sich nicht vor eigene äh, Lebensmittelregal im Supermarkt stellt, sondern auch vielleicht schon mal äh, einen Blick rüber in die USA wirft und schaut, was es dort trennt. Äh, was funktioniert dort und was gibt es vielleicht hier noch? Ne, noch nicht? Also das muss nicht USA sein, das können auch ganz andere Märkte sein, wie auch ja, der mediterrane Raum oder auch der afrikanische Raum oder asiatische Raum. Da ist man völlig frei und von da aus sollte man sich schon mal so die ersten Ideen holen können, äh, wo die Reise hingeht.
1: Das stelle ich mir ziemlich schwierig vor, weil die Supermärkte sind ja jetzt schon total voll mit allen möglichen Produkten und da muss man dann immer wieder noch was Neues finden.
2: Also was Neues zu finden, äh, es muss nicht unbedingt neu sein, Es kann auch einfach, man kann es auch einfach besser machen. Man kann auch, man kann hochwertigere äh, Produkte nehmen, Rohstoffe nehmen, man kann eine andere Technik benutzen, die vielleicht einfach wieder zu einem viel frischeren Produkt führt als das, was aktuell schon im, äh, im Regal steht. Und äh, dass man eine Lücke im Regal findet, äh, das ist auch nicht, so, nicht ganz so schwer, weil auch sehr viele Produkte auch wieder rausfliegen aus den Regalen. Also da ist ein... Äh, schon ein Wandel, ein stetiger Wandel im, 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 im Gange.
0: Das heißt, zu so deinem Job gehört tatsächlich auch durch Supermärkte zu gehen und zu gucken, was machen die anders in anderen Ländern, was sind vielleicht Produkte, die in ein, zwei Jahren in Deutschland irgendwie im Trend liegen können?
2: Genau, also Reisen tue ich leider nicht so viel, Schade. aber ich gehe gerne auf Messen. Jetzt in drei Wochen bin ich auch wieder auf der Slow Food Messe in Turin, schaue mir da halt auch aktuelle Trends an, ja, eigentlich relativ viel auf Messen unterwegs, um nur halt zu, da, da halt zu schauen, was aktuell trend ist oder auch sein könnte.
1: Was ist dir denn da in letzter Zeit besonders aufgefallen?
2: Ähm, ja, aktuell, was natürlich sehr viele Produzenten machen, ist natürlich der ein hoher Proteingehalt und low carb. Das ist was, was die Konsumenten gerade sehr treibt. Personalisiertere ähm, Produkte, also quasi so. Alles wirklich zugeschnitten auf den Konsumenten, auf gewisse Bedürfnisse. Das ist sehr im Trend, also personalisierte Nahrungsergänzungen zum Beispiel für Sportler oder für, zum Abnehmen. Dann natürlich auch neue Rohstoffe, die, die kommen und regelmäßig kommen, da zum Beispiel die Mönchsfrucht. Das ist ein Süßstoff aus China, der jetzt Ende des Jahres wahrscheinlich nach Europa kommt und der neues Stevia-Ersatz werden wird. Und da ganz neue Möglichkeiten im, im Bereich zuckerreduzierte Lebensmittel eröffnen wird.
0: Das heißt, für den Smalltalk bei der nächsten Party kann man schon mal sagen, Mönchsfrucht ist die neue Stevia? Ja, das kann man auf jeden Fall sagen.
1: Was für Partys gehst du <lacht>
0: Unnützes Wissen ist doch immer mal ganz, ganz sinnvoll, wenn man das irgendwie anbringen kann. Ähm, kommen wir nochmal zurück zu dem Begriff auch Lebensmitteltechnologe. Ähm, da würde ich sagen, gibt es bestimmt viele Leute, wenn du auf Partys bist und erzählst, was du so machst, die so sagen, oh, das ist aber doch die ganz böse Lebensmittelindustrie, das sind diese riesen Megakonzerne, arbeitest du für die oder wie muss ich mir deinen Alltag vorstellen?
2: Also aktuell arbeite ich eher für die, für die jungen Startups, die es gerne auch anders machen möchten als die Lebensmittelindustrie. Ich habe auch äh, hin und wieder halt auch natürlich mit den größeren Unternehmen zu tun, ähm, die aber jetzt nicht abgrundtief böse sind. Sie, mal, sie wollen auch äh, Sachen besser machen und machen es auch aktuell auch besser, wollen Plastikmüll äh, reduzieren innerhalb der Verpackung, äh, möchten den Zuckergehalt vermindern, um einfach ihre Produkte gesünder zu machen. Also da passiert schon ganz viel, was, glaube ich, man von außen nicht immer so wahrnimmt.
1: Wo, woher kommt es denn, meinst du, dass es so ein Misstrauen gibt gegenüber der Lebensmittelindustrie? Also die, das hat man ja festgestellt auch in Verbraucherbefragungen, dass die Leute einfach denken, da punchen irgendwelche Leute, irgendwelche Bosse in irgendwelchen Laboren irgendwas zusammen und verkaufen uns dann das als Essen. In Wirklichkeit ist es aber was ganz anderes.
2: Also ich glaube, das hat ganz viel mit Komplexität zu tun und dadurch und damit zu tun, dass ja, der Verbraucher heutzutage nicht mehr übersehen kann, was zum Beispiel der ein oder andere Zusatzstoff bedeutet, was er für einen Sinn hat und dass die meistens natürlich auch einen Sinn haben und nicht den Konsumenten vergiften möchten. Also da gibt es sehr viel, das, zum Beispiel Glycerin, was halt als Feuchtigkeitsmittel benutzt wird, damit das Brot länger frisch bleibt, sage ich mal, wenn es jetzt im, im Supermarkt oder im Discounter liegt. Ähm, oder Kaliumsorbat, was halt ja gegen einfach als Haltbarkeitsmittel benutzt wird, als Konservierungsmittel benutzt wird. Ähm, ja, das sind für, ja, für viele Konsumenten römische Dörfer, ähm, weil einfach da, ja, es wird da nicht drüber aufgeklärt. Ähm, es ist sehr komplex, es hat sehr viel mit Chemie zu tun und ich glaube, wenn es nicht so eine Blackbox wäre, ähm, dann wäre es wahrscheinlich auch nicht so ein heißes Thema und da wäre vielleicht auch das Misstrauen nicht so groß.
0: Also du meinst, dass es auch oft daran liegt, dass die Leute dann doch nicht so richtig einschätzen können, was jetzt Glycerin zum Beispiel ist als Zusatzstoff?
2: Genau, also das denke ich schon. Das kommt halt in den Schulen nicht vor. Da, da lernt man vielleicht die Lebensmittelpyramide im Biologieunterricht. Äh, die kenne ich noch, ja. <lacht> aber jetzt so dieses wirklich hands-on irgendwie mit Lebensmitteln arbeiten, das findet nicht mehr statt. Also viele erkennen ja auch viele Produkte gar nicht mehr in Rohform. Oder können sie nicht mehr unterscheiden, äh, ob es jetzt ein, ein natürlicher Geschmack ist oder das Aroma ist zum Beispiel.
1: Oder natürliches Aroma, was ja dann und, auch nicht so ein großer Unterschied ist. Ne?
2: Genau, und ähm, das, das merke ich schon regelmäßig. Auch ich gehe jeden Sonntag zum Beispiel wandern in Brandenburg und ich esse halt links und rechts immer was am Wegrand. Ich bin mit einer größeren Gruppe unterwegs und viele gucken mich dann halt mit drei großen Fragezeichen an, was ich denn da alles esse. Hm. Weil sie gar nicht mehr äh, irgendwie erkennen können, so, was wirklich essbar ist und was nicht. Und ähm, ja, also das, da, das, da ist noch viel ja, Lernbedarf, sage ich mal.
1: Andererseits ist es ja aber auch so, dass viel mehr Menschen die Labels lesen, ne? die Etiketten auf ihren Lebensmitteln, also sie wollen schon verstehen, was da drin ist.
2: Genau, also das, das stelle ich auch fest. Deshalb gibt es eigentlich auch in der Industrie auch eigentlich den Trend, das Label so kurz wie möglich zu machen und zu halten. Also es ist nicht irgendwie mehr als besser und es wird schon auch aktiv dann daran gearbeitet, einfach das Label kurz zu halten, aber manche Sachen sind halt einfach, einfach nicht rauszu, rauszuhauen aus der Rezeptur, weil sie einfach ja, technologischen Sinn haben oder einfach der Haltbarkeit dienen und der Sicherheit natürlich der Produkte. Die müssen natürlich gewisse Zeit auch im Regal überleben und auch, naja, wenn die Kühlkette es vielleicht dann nicht mehr äh, irgendwie schafft, dann müssen sie halt trotzdem noch frisch und haltbar sein.
0: Gibt es denn irgendwas aus deiner Sicht, wo die Aufregung aus deiner Perspektive irgendwie übertrieben ist bei den Verbrauchern? Also wo du sagst, ah, da lese ich ständig drüber, aber eigentlich aus wissenschaftlicher, lebenstechnologischer Sicht, lebensmitteltechnologischer Sicht, ist das eigentlich gar nicht so ein Riesendrama?
2: Ähm, ja, also ich habe zum Beispiel, ja gut, kalium zum Beispiel ist ein Fall, das ist ein Konservierungsmittel, was eigentlich in natürlicher Form auch in der Vogelbeere drin vorkommt. Viele denken, es wäre wahnsinnig chemisch, ähm, ist aber im Endeffekt ja auch in der Natur vorhanden. Auf der anderen Seite gibt es auch Zuckerersatzstoffe zum Beispiel, das sind Zuckeralkohole, ähm, zum Beispiel Erythritol, was halt äh, im Endeffekt nur ein fermentierter Zucker ist, äh, durch Bakterien fermentierter Zucker ist, quasi umgewandelter Zucker ist. Und ähm, es ist äh, eigentlich aus, wird aus dem Zucker gewonnen. Es ist in Sojasauce drin wie auch in, äh, in Wein drin, aber es wird zum Beispiel ja, wird als chemisches Mittel quasi oder als chemische Substanz wahrgenommen was irgendwie giftig ist, aber es wäre eine Substanz zum Beispiel, um einfach zuckerreduzierte Lebensmittel herzustellen, ähm, kann aber nicht genutzt werden oder wird halt ungern genutzt, weil der Verbraucher denkt, es wäre halt chemisch. Und ähm, ja, da ist man dann halt irgendwie in der Zwickmühle als Lebensmittelproduzent. Was mache ich jetzt? Höre ich jetzt auf, dem, auf den Konsumenten oder ziehe ich das jetzt durch und versuche einfach mein Glück und versuche den Verbraucher auch zu erziehen. Okay, das ist jetzt kein... Äh, chemische, keine chemische Substanz.
1: Aber es gibt ja auch Möglichkeiten, ähm, Lebensmittel tatsächlich äh, durch äh, Zusätze ähm, weniger, also weniger Rohstoffe zum Beispiel zu verwenden für ein Produkt, sodass es dann billiger ist in der Herstellung und dann eigentlich de facto in der Qualität schlechter. Aber trotzdem sieht es dann genauso aus, oder? Also ich glaube Wurst oder Fleischwaren sind da gute Beispiele.
2: Genau klar, also es gibt natürlich schon äh, die Tricksereien, äh, kann man sagen, ähm, ja, so viel Wasser wie möglich natürlich in einem Produkt zu verpacken. Ähm, auch natürlich in der Fleischwirtschaft ist das schon sehr berühmt und berüchtigt. Es gibt natürlich Maltodextrine, die gerne als Füllstoffe eingesetzt werden. Es äh, ist quasi ja, eine, Art, eine Art Stärke, ähm, ja, und das einfach quasi dann die Menge, dass es einfach mehr aussieht. Es wird erhöht die Menge im Produkt.
1: Ja, ist dann Maltodextrin drin, einfach nur damit es mehr ist, das hat ansonsten keine Funktion, oder? Ja,
2: es hat natürlich schon die, noch die Funktion, dass, es, dass äh, ein Pulver zum Beispiel, dass es ein Pulver leichter rieselfähig ist, sprich mm. halt, dass es leichter aus der Verpackung geht, wenn ich jetzt eine Tütensuppe habe mit Maltodextrin, geht sie einfach leichter aus der Tüte und löst sich auch leichter quasi in der Flüssigkeit. Ähm, von daher ist es auch schon wieder so die Frage, ist das jetzt eine Trickserei oder hat das wieder eine te einen technologischen äh, ja, Effekt oder? Ja, also von daher, das ist immer ist eine Grauzone und wie gesagt, das ist so also Schwarz und Weiß, gibt es in der Lebensmittelindustrie selten.
0: Stichwort Schwarz und Weiß, da fällt mir natürlich ein Palmöl. Da regen sich auch in letzter Zeit ziemlich viele Leute drüber auf. Wird auch sehr intensiv genutzt. Wie stehst du dazu?
2: Also ich versuche es persönlich auch raus, äh, rauszunehmen aus den Rezepturen, wenn ich welche mache ähm, für Produkte. Es hat natürlich schon auch wiederum einen technologischen Sinn, also Palmöl hat einen relativ hohen Schmelzpunkt, das heißt, ich kann damit zum Beispiel Schokolade weniger anfällig für Hitze machen, sprich halt, wenn ich einen Schokoriegel habe und quasi da mit Palmfett arbeite, habe ich halt den Effekt, dass ja einfach das weniger in der Hand schmilzt, quasi der Riegel dann beim Konsumenten, was natürlich sehr angenehm ist, weil die keiner möchte einen braunen Matsch in der Hand haben, jeder möchte sich schön... Schmilzt den schönen,
0: im Mund, nicht in der Hand, fällt mir da ein. Ja. Genau, also
2: das ist, ähm, das ist ein, natürlich schon, hat schon auch einen technologischen Sinn, ähm, aber schlichtweg natürlich frisst es äh, Regenwald auf, die Produktion, sei es jetzt zertifiziert oder nicht, das ist einfach, hat einen relativ hohen Flächenbedarf, aber ich kann auch Palmöl zum Beispiel nicht einfach ersetzen durch, äh, durch Sojaöl oder so. So oder andere Öl, Öl produzierende Pflanzen, weil ja Palmöl hat einfach relativ einen guten Ertrag auf äh, ganz geringen Hektar, das heißt, es ist eigentlich sehr flächeneffizient. Also wenn ich jetzt wechseln würde, würde ich einfach viel mehr Fläche sogar noch ähm, ja, verbrauchen für ein Produkt und das muss man natürlich auch im Hinterkopf behalten, dass man das ja dass man das einfach berücksichtigt, weil wenn ich Soja nehme, Sojaöl nehme, geht es natürlich dann auch auf Kosten des Regenwalds, nur auf der anderen Seite des Planeten. Und ähm, das ist schon ein ja, sehr komplexes Feld auch als Lebensmittelentwickler.
1: Das klingt auch so, als könnte man wirklich nichts richtig machen, ehrlich gesagt.
2: Ja, es ist wirklich schwierig. Also es ist echt Schadensbegrenzung natürlich auch oftmals. Ähm, so kann man es vielleicht nennen. Und ähm, ich glaube auch, der Konsument muss verstehen, dass vielleicht eher auch weniger dann mehr ist. Also dass man äh, ja, einfach sich einfach auch reduziert dann quasi im Konsum. Ähm, und damit halt auch seinen Fußabdruck geringer macht, ähm, weil wir können einfach nicht auch als Lebensmittelentwickler und Produzenten äh, das so aufrechterhalten und irgendwie trotzdem nachhaltig sein. Irgendwie da, irgendwo stößt man da einfach an natürliche Grenzen. Du meinst
1: jetzt nicht weniger Essen, sondern weniger Vielfalt oder?
2: Äh, weniger Vielfalt natürlich auch. Klar, also ich muss jetzt irgendwie nicht die Himbeere aus, äh, aus Südafrika herfliegen, äh, im, im Winter natürlich. Also die Vielfalt sollte natürlich auch geringer werden, aber auch natürlich auch weniger konsumieren, eher be be bewusster natürlich auch konsumieren. Ähm, und einfach auch mal sich, wenn man nochmal Gedanken darüber machen, wo das jetzt herkommt und was da eigentlich auch für Energie und Arbeit drin steckt in so einem Produkt, ähm, was ja gar nicht mehr stattfindet. Viele essen ja heutzutage irgendwie nur zwischendurch im Büroalltag. Snacking ist ein ganz großes Thema. Der Snackmarkt, der wächst und wächst und wächst, weil keiner mehr Zeit hat, wirklich gescheit und richtig und mit Bewusstsein zu essen. Und das sollte eigentlich wieder mehr einkehren um dann auch schlechtweg dann auch ja, einfach nachhaltiger zu sein. Also quasi ja, eine Nachhaltigkeit zu garantieren.
0: Also das ist für dich auch auf jeden Fall ein großes Thema, Nachhaltigkeit?
2: Ja, auf jeden Fall. Also was Verpackungen angeht, da halt auf Plastik möglicherweise zu verzichten, was oftmals einfach nicht möglich ist, aber dann halt auf recycelte, auf recycelbare Geschichten einfach ähm, umzuschwenken, ähm, ja oder einfach auch die Produkte jetzt nicht irgendwie von, von der anderen Seite des äh, Planeten zu sourcen. Viele Sachen kommen auch aus China, sei es jetzt Bio oder nicht, das, viele sagen, ja oh, das ist Bio, aber es kann genauso gut halt auch vom anderen, äh, von, aus China kommen oder ja, aus, aus einer ganz anderen Ecke. Genau, also es ist auf jeden Fall auch für jeden ein Thema. Also nicht nur für mich, sondern auch für die Lebensmittelindustrie.
1: Ich würde da gerne noch mal drauf zurückkommen, wie das aus, äh, von der Herstellerseite au her aussieht, die erfahren dann zum Beispiel, oder Sie kriegen mit, dass der Konsument keine Lust mehr auf Palmöl hat, ja? Und dann kommen Sie zu jemandem wie dir und sagen, hier, wir haben jetzt hier diese Schokocreme, da ist normalerweise Palmöl drin und wir müssen da jetzt was anderes reintun, oder wie funktioniert das?
2: Genau, also so äh, kann man sich das genauso vorstellen. Also, ähm, Sie kommen meistens mit einem Problem, nicht immer, äh, wollen Sie ein neues Produkt von mir oder eine Idee für ein neues Produkt, es ist aber auch oft mal so, dass Sie einfach ein Problem haben, ähm, was ich dann lösen muss, was halt zum Beispiel, ja, wie du sagst, halt das palmöl zum Beispiel sein kann. Ähm, ja, und dann versuche ich da halt eine gute Lösung rauszufinden, was halt oftmals einfach nicht möglich ist. Du hast technische Begrenzungen. Ja, das sind einfach Naturwissenschaften da. Die haben ihre Regeln und äh, da kann man meistens mit einem anderen, mit einer anderen Zutat nicht unbedingt immer irgendwie mit einer Lösung, ja, eine Lösung herbeiführen, sagen wir mal so. Hm.
1: Dann äh, bleibt immer noch die Möglichkeit, das, äh, den Dingen einfach andere Namen zu geben, oder? Also ja, es oder ja einfach auch
2: komplett die Schokolade wegzulassen und irgendwas anderes zum Beispiel Schönes rauszumachen oder einfach Rohkakao zu nehmen, überhaupt Kakaopulver, daraus vielleicht ein Coating zu machen aus Kakaopulver und anstatt jetzt wirklich flüssige Schokolade zu nehmen, ähm, genau, da kann man halt Wege herumfinden. Es wird dann nicht immer noch dasselbe Produkt sein, das kann ich niemandem versprechen, äh, aber es wird dann halt nachhaltigeres Produkt sein vielleicht. Ja, mit einer kleinen anderen, mit einem etwas anderen Aussehen oder Geschmack, mhm. was aber ist, immer noch gut.
0: Was ist denn das vielleicht Überraschendste oder Interessanteste, was du so in den letzten Monaten und Jahren entwickelt hast, also wo du selber auch gesagt hast, wow, das hätte ich nicht gedacht, dass wir am Ende zu dieser Lösung kommen?
2: Ähm, ich habe mit einem Freund zusammen, ähm, einem, einem Koch, einen Zuckerersatz ähm, entwickelt. Ähm, er hat diesen ja, im Küchenmaßstab oder im Labormaßstab hergestellt und ich habe ihm geholfen, den auf Anlagenmaßstab zu skalieren. Es war ein Zuckerersatz, weiß wie, wie Zucker, 60 weniger Kalorien als Zucker. Ähm, es konnte karamellisieren, was kaum ein anderer Zuckerersatz konnte und ähm, wirkte auch nicht abführend. Und das war eigentlich so, wo ich gesagt habe, das äh, war so das Interessanteste, was ich in den ganzen Jahren gemacht habe sind aber dann leider an der an ganzen, an der langen Zutatenliste gescheitert. Ah. Es war, es brauchte sehr viel und sehr viele Zutaten, ähm, diesen Zuckerersatz so zu machen, wie er war, mit den Eigenschaften, die es hatte. Und ähm, fand halt dann deshalb keinen Anklang in der Lebensmittelindustrie.
0: Was heißt gescheitert? Also warum an der langen Zutatenliste? Wie kann ich das verstehen? Weil es zu kompliziert zu besorgen? Mm. oder? Von den Namen
2: her. Also das war halt zum Beispiel das Erythritol, was ich zuvor erwähnt hatte, zum Beispiel drin und es waren halt auch äh, Alginate drin und es klang halt viel zu lang und viel zu kompliziert. Und dann haben uns die großen Konzerne, an denen wir das gerne geliefert hätten, an die wir das gerne geliefert hätten, ähm, haben dann einfach gesagt, okay, nee, das können wir nicht einsetzen. Das heißt, äh, dann wird
0: die Liste zu lang und dann sagen auch die genau, großen Konzerne. Weil die mischen
2: das ja dann nochmal in andere Produkte rein. Äh, und dann würde die Zutatenliste zu lang sein. Und, ähm, genau, aber das war so ziemlich eigentlich das, das Interessanteste, was ich gemacht habe. Ähm, was ist ja. denn
0: daran so interessant, aus so einem Rezept von dem Kollegen dann eine, du wie hast so gesagt, Anlagenfertige Version zu machen? Also was ist daran so kompliziert?
2: Ja, also man kann viel in der Küche machen, aber auf der Anlage verhält sich alles. Ganz anders manchmal. Und, Anlage äh, ist gleich Fabrik. Genau, Fabrik im Endeffekt. Ach so, genau.
1: und ihr mixt das normalerweise erstmal in der Küche zusammen, oder?
2: Ja, also im Labor. Also sagen wir mal, also es ist nicht immer die Küche, manchmal ist es auch meine Küche, wenn ich manchmal irgendwie am Wochenende mir Sachen in den Kopf schieße, äh, stehe ich natürlich auch schon mal ja, am Backofen und in der Küche und, und denke so, warum funktioniert das nicht so? Und äh, mhm. ja, ich rühre dann quasi in, äh, in, keine Ahnung, im Schokopudding oder mach mir. Mache mir Schokoriegel oder verschiedene Dinge, äh, wo ich gerade irgendwie dran denke und äh, irgendwie dran hadere, eigentlich auch unter der Woche. Und am Wochenende habe ich Zeit und dann, ähm, manchmal, äh, und dann, ja, dann versuche ich das auch halt, das Problem zu lösen. Und dann äh, muss quasi dieser Dummy, den ich dann herstelle, es auf die Anlage schaffen. Und dann ist es nochmal lange, lange Arbeit und sehr viel Diskussionen und äh, sehr viel rumprobieren. Und ähm, ja, also ist sehr unterschiedlich kann ich. Äh
0: Scheint auf jeden Fall für deine Freunde ganz abwechslungsreich zu sein, wenn du mal irgendwas in der Küche ausprobierst. Müssen, <lacht> müssen die das dann ausprobieren oder testen? Oder?
2: Ja, das, das tun sie auf jeden Fall Kommt schon mal. Vor. Ja. Aber hm.
0: was ist denn so kompliziert, das dann auf die Anlage zu bekommen, um darauf nochmal zurückzukommen?
2: Ähm, ja, also das sind natürlich ganz andere Kräfte, die da dort walten. Also ich kann viel mit der Hand machen und die Hand hat natürlich Fertigkeiten, die so eine Maschine noch nicht hat, was natürlich auch super für das Handwerk ist. Und ja, genau, dem muss ich halt Rechnung tragen, dass ich halt, sage ich mal, nicht irgendwie, mit Mater dass ich eine bestimmte Dicke haben muss von einem Material, sage ich mal, von der Schokoriegel kann nicht dünner sein als oder irgendwie die Kochzeiten könnten anders sein, weil einfach die große Menge braucht einfach viel länger, um warm zu werden, als so eine kleine in meinem ja, Kochtopf im Endeffekt und das muss man dann schon noch berücksichtigen.
1: Kochst du denn dann gerne oder ist das alles für dich jetzt ein Projekt, das du, wo du irgendwie denkst, ha, die Konsistenz könnte man vielleicht noch ein bisschen davon äh, verbessern?
2: Ähm, ja, also ich koche schon gerne, ähm, gerne für andere. Ähm, alleine muss ich sagen, habe hab ich das so etwas an den Nagel gehängt, ähm, für mich jetzt alleine privat zu kochen äh, nach der Arbeit. Ähm, natürlich, weil natürlich auch Berlin sehr viele Alternativen bietet. Und ähm, ja, aber ich koche gerne halt für andere, wenn jemand zu Besuch ist, finde ich nichts Schöneres, weil für mich ist das das auch, warum ich auch mit Lebensmitteln ja, so angefangen habe. Einfach ich habe für andere gekocht und habe gesehen, okay, das bringt Leute zusammen. Das ist einfach, ja, ist sehr sozial.
1: Andererseits kennst du dich jetzt so gut aus, dass du wahrscheinlich kein Essen angucken kannst im Restaurant, ohne zu denken, was sie da reingetan haben, oder? Oder schaltest du das ab?
2: Ich kann es abschalten, manchmal auch nicht. Das ist, das wechselt. Also so Aromastoffe zum Beispiel, die kann ich meistens nicht ausblenden. Also das schmecke ich schon. Aber manche Sachen, wenn es um Nachhaltigkeitsaspekte geht und wenn ich jetzt mal sage, okay, ich hole mir jetzt doch mal den Döner irgendwie nach dem Feiern und da ist halt irgendwie Hähnchenfleisch drin, dann das kann ich, das kann ich dann ausblenden. Aber zum Beispiel jetzt mit dem Aroma. Situation. Ich war samstags abends bei einer Freundin gewesen. Sie hat mir eine Fassbrause in die Hand gegeben. Ich habe einen Schluck getrunken. Ich habe gesagt, boah, da ist ein fieses Apfelaroma drin. Und, ähm, und sie guckte da drauf. Ach ja, stimmt. Und äh, das sind so Sachen, auf die man dann sensibilisiert ist, halt äh, auch rauszuschmecken und das ist dann schwer auch abzuschalten.
0: Das geht ja mir übrigens als Podcastmacher ganz genauso, dass wenn ich andere Podcasts höre, dass ich so denke, oh, wo haben sie das denn aufgenommen? Wie doof kann man denn sein in so einem Café, wo es ganz laut im Hintergrund ist oder so? Aber ist das im Supermarkt dann auch manchmal so, dass du denkst, oh, was haben sie denn da reingemacht in die Schokolade? Oder ja,
2: das auf jeden Fall. Also das kommt schon vor, dass ich da ja schon sehr, sehr kritisch bin und auch sehr viel auf unverarbeitete Lebensmittel eigentlich dann schon abziele, weil ich dann doch gerne den puren Geschmack haben will und dann nicht irgendwie ja, das gemischt mit irgendwie fancy Kräutern oder in ja, anderen Geschichten, wo ich sage, ist einfach unnötig. Mir reicht auch der normale Frischkäse und nicht der mit irgendwelchen Aromastoffen. Und ähm, genau, also da achte ich schon drauf, da bin ich schon sehr kritisch, aber ja, das bringt der Beruf mit sich.
1: Es gibt ja auch einiges, äh, was, also du erkennst viele Dinge als Experte und äh, als normaler Verbraucher, wenn ich in den Supermarkt gehe, würde ich ja denken, dass ich den Etiketten auf den Lebensmitteln auch alles entnehmen kann, was da drin ist. Aber da sind ja auch immer wieder Dinge drin, die gar nicht drauf müssen, auch das Etikett. Ne?
2: Genau, also Fruchtsäfte sind so, so glaube ich, der Klassiker, den viele kennen. Äh, Gelatine zum Klären äh, von... Ähm, ja, von Trübstoffen im Saft, um klaren Saft zu erhalten, was dann nicht gekennzeichnet werden muss, weil es einfach ein Hilfsmittel ist, ein Hilfsstoff ist, ähm, dann hat man natürlich den Kochschinken, der vielleicht zusammengeklebt ist mit Enzymen, ähm, genau, also das sieht man dann dem Produkt dann im Endeffekt nicht an, ähm, was ich schade finde, ähm, das muss, müsste eigentlich gekennzeichnet werden, ähm, ja, aber da hat der Gesetzgeber, einfach eine Lücke gelassen, die unbedingt geschlossen gehört. Aber ja, da gibt es natürlich wahrscheinlich auch eine Lobby, die das gerne verhindern möchte. Aber mhm. Wein ist auch so eine Geschichte zum Beispiel. Wein wird auch teilweise geklärt. Da gibt es jetzt auch extra veganen Wein, der dann anstatt mit Gelatine oder anderen ähm, Bindemitteln ähm, ja, mit Erbsenprotein zum Beispiel geklärt wurde, um die Hefe komplett rauszukriegen, um schön klaren Wein zu haben. Und ähm, ja, also, also Kennzeichnungen sollte da echt der ja, sollte da noch verfeinert werden und mm. auf das Recht der Kennzeichnung.
1: Ja, also ich habe immer wieder erlebt, wie Leute fassungslos auf Limoflaschen starren und sagen, wie, wie, wieso ist die vegan? Was kann da dran nicht vegan sein? Ne, weil genau. man denkt ja, ja hm?
0: genau, das sind die Klärungsstoffe dann an, meistens
1: an und Gelatine oder so denkt man da ja nicht.
0: Jetzt ist ja in letzter Zeit äh, auch immer wieder und immer noch von den sogenannten Superfoods die Rede, ne? Also, Quinoa und, und ähnliche Sachen. Ähm, wie stehst du dazu zu dieser Debatte? Ähm, sagst du, ist eigentlich ganz gut, dass man immer drüber nachdenkt, äh, was es da noch so gibt? Oder sagst du, hier bist du so die Fraktion, naja, guckt mal vor eurer eigenen Haustür, Leinsamen ist auch super.
2: Ähm, ich finde es natürlich spannend, dass immer wieder neue Superfoods auf den Markt kommen. Das, ja, das bringt natürlich auch Innovationen mit sich. Aber ich finde halt auch, man kann auch vor der eigenen Haustür schauen. Und äh, da gibt es auch Kräuter, die, die gegen Wehwehchen helfen. Und generell bin ich halt auch der Meinung, dass die Leute, die Superfood-Produkte kaufen, generell schon sehr viel für ihre Gesundheit tun oder mhm. darauf Acht geben und eigentlich auch nicht die sind, die es eigentlich bräuchten. Also, also don't, extra Vitamin don't
0: C. converted, wie man so schön sagt.
2: Genau, also es funktioniert scheinbar logischerweise, weil es genau diese Zielgruppe ist, die halt darauf achtet, aber man, ja, also es ist eigentlich im Grunde genommen unnötig für die, weil Vitamin C zum Beispiel, der Deutsche nimmt heute schon mehr Vitamin C auf, als er wirklich braucht. Schlichtweg, weil es als Antioxidanzmittel quasi in Produkten drin ist, um einfach die, zum Beispiel die Farbe zu, zu erhalten. In der Marmelade wird halt manchmal Vitamin C zugegeben, äh, damit sie halt nicht braun wird über zwölf Monate. Und dadurch kommt halt, ja, ist man schon eigentlich, ja, schon fast überdosiert. Und äh, da ist es eigentlich gar nicht notwendig, Superfoods noch aufzunehmen.
1: Wie findest du Smoothies?
2: Ganz schlimm. <lacht> ähm, ich, ja, ich weiß nicht, ob ich sie ganz schlimm finde, aber ich bin einfach zu. Ich Sehr bin, ich, schlimm. <lacht> yeah. Ich bin im Grunde genommen einfach zu faul dafür, sagen wir es mal so. Also, ich würde mir vielleicht einen kaufen, wenn ich in Eile wäre, aber ich esse eigentlich auch so relativ viel Salat und Gemüse und Rohkost und ähm, ja, also ich weiß nicht. Für welche Zielgruppe das dann so gut ist. Aber ähm, ja, ich bin, also ich bin schlechtweg kein Fan davon. Das ist so eine, so etwas, was ich zum Beispiel auch komplett irgendwie ausblende, weil es auch für mich sowas ist, was dann auch wiederum nur Leute essen, die es eigentlich gar nicht bräuchten. Also oftmals.
0: Weil die sowieso schon gesund leben.
2: Genau, weil die schon von vornherein gesund leben, ja.
0: Das ist manchmal vielleicht auch ein kulturelles Ding, habe ich neulich äh, nochmal wieder so gedacht, weil meine brasilianische Mitbewohnerin einst, die hat mir immer erzählt, nö, Früchte esse ich nicht, ich trinke die nur. Also, in, also sie meinte, in ihrer Familie wäre das völlig normal, dass man alles irgendwie zu so Shakes und so verarbeitet und eben Bananen und Orangen nicht isst, sondern eben nur trinkt und äh, vielleicht kommt das auch manchmal so ein bisschen daher. Aber jetzt haben wir geklärt, Superfood äh, muss nicht unbedingt sein. Siehst du denn irgendwie eine Herausforderung für dich, oder für die ganze Branche oder für deine Kollegen, Lebensmitteltechnologen, die ihr jetzt in den nächsten Monaten und Jahren aber mal lösen müsst? Also ist es so das Thema Fleischersatz oder was, was, was denkst du?
2: Also Fleischersatz ist natürlich ein ganz großes Thema, also besonders aktuell in den USA. Das hat noch nicht so richtig den Schwung rüber geschafft. Es gibt natürlich schon Fleischersatz quasi auf Gemüsebasis. Man kennt das irgendwie aus dem Biomarkt oder halt auch mittlerweile auch aus dem Aldi und dem Lidl. Die, äh, die vegetarischen Fleischwürste und ähm, Bratwürstchen, ähm, das sind schon noch Sachen, wo man daran arbeiten muss. Also, geschmacklich kommen die für mich zumindest nicht an eine reale äh, Bratwurst oder Fleischwurst unbedingt immer genau dran.
0: Was ist da das Problem?
2: Ähm, das ist, äh, ja, also man hat zum Beispiel ja, einfach Aromastoffe, die einfach von verschiedenen Aminosäuren herkommen die einfach im Fleisch drin sind, die muss man quasi ja, auch ins Gemüse reinbringen, was oftmals nicht möglich ist. Und ähm, daher geht natürlich jetzt auch der Trend dahin, ähm, da jetzt auch quasi dieses in Labor gezüchtete Fleisch dann voranzutreiben. Und, ähm, oder auch die Faserigkeit von Fleisch, die kann man mit Gemüse schwierig nachbauen. Ähm, also es geht schon teilweise, so Jackfruit zum Beispiel ist zum Beispiel relativ faserig, da kann man sich schon mal so ein bisschen Textur quasi von klauen, aber da muss man wieder an der Geschmacksseite arbeiten und das ist, im Endeffekt da kommt man wahrscheinlich auch auf eine ewig lange äh, ja, Zutatenliste, äh, die dann wieder fast unverkäuflich ist ähm, und von daher geht da jetzt schon noch dieser Trend zu dem Laborfleisch dann äh, in langer Sicht, denke ich schon. Ah hin. ja,
1: du denkst, Laborfleisch kommt, ja, nicht Fleischersatz.
2: Ich denke, dass das Laborfleisch schon eine gute Chance hat zu kommen. Also das ist schon jetzt in den USA ein großes Thema. Da arbeiten relativ viele Startups mit relativ viel Geld dran äh, und machen da auch gute Fortschritte. Und ich denke schon, dass das ja zumindest im Zeithorizont der nächsten, sag mal, sieben, acht Jahre schon auf den Markt kommen wird. Und jetzt müsst ihr ja mich
0: mal ein bisschen mitnehmen. Laborfleisch heißt ah, äh, im Labor gezüchtetes. Fleisch oder wie muss ich mir das vorstellen, also ohne Massentierhaltung? oder was Genau, ist da?
2: also man züchtet das halt äh, in Form von, oder durch Zellen, die man dann halt vermehrt in der, in der Petrischale, jetzt im kleinen Maßstab, es gibt aber auch schon Konzepte für größere äh, Anlagen, um dann halt wirklich auch Masse produzieren zu können ähm, und dann wächst natürlich dann quasi schon ein, Mus ein Muskel mit den richtigen Fasern, mit dem richtigen Geschmack. Ähm, ja, und dann hat man plötzlich einfach ein Hähnchen, Hähnchen äh, Hähnchenfleisch gezüchtet äh, ohne dass da ein Hähnchen irgendwann mal im, im Stall äh, mit ganz vielen anderen zusammengestanden hat. Äh, und ähm, Genau, also das kann man sich so vorstellen. Das ist
0: ethisch schon sehr interessant, ne? also eine sehr interessante Debatte auf jeden Fall. Äh.
2: Ja, also das kann man <lacht> auf jeden Fall sagen. Also das habe ich bis jetzt auch noch nicht ausgefochten mit äh, oder besprochen mit, sage ich mal, verwenden wie Webu, wäre schon interessant, also der Vegetarierbund, was die denn dazu sagen. Ne? Und ähm, ja, also, das, also ich finde es nicht schlimm, äh, aber wahrscheinlich, da, da stoßen sich wahrscheinlich dann auch wieder andere dran, die sagen, okay, das ist unnatürlich. Ähm, wir hatten natürlich auch die, die Diskussion um Stammzellen ja auch hier in Deutschland dann für, für Therapien. Ähm, genau, also das wird wahrscheinlich ähnliche Diskussionen erstmal auslösen. Das ist in den USA scheinbar ein bisschen laxer
0: im Moment. Wie siehst du das, Theresa, eigentlich?
1: Ah, ich kann mir vorstellen, dass sich das durchsetzt. Ähm, ich habe auch schon die steile These gehört, dass wir in 30 Jahren überhaupt kein Fleisch mehr essen werden. Also zumindest keins von Tieren.
0: So das Insekten und so gibt's dann? Ja, oder, oder
1: auch eben Laborfleisch. Oder was es jetzt in den USA gibt, was ich sehr interessant finde, ist ja dieser Impossible Burger. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen gegessen hast, Christian, nee, ich würde ja sehr gerne. Nicht. Das ist ein… ein hast B du? Nee, ich würde sehr gerne. Ah. Das ist ein ähm, Burger, der ein ganz ähm, krass Genau.
2: Der kann, der kann bluten, quasi. Der kann bluten, ja. Und der <lacht> ist aber
1: trotzdem komplett vegetarisch, also muss ja für dich genau. unheimlich spannend sein, wie sie das hingekriegt haben. Ne, da hat genau, man
2: da haben die, einfach eine, haben die zum Beispiel eine Hefe genommen und haben dort äh, das Gen eingepflanzt, äh, das für die Produktion des Hemstoffes im Blut quasi, der das Sauerstoff binden kann. Ähm, ja, haben sie ja dort eingepflanzt und das kann diese Hefe jetzt produzieren und dadurch hat es dieses eisenhaltige, blutige ähm, ja, Aussehen und ähm, Geschmack quasi, dieser, dieser Patty.
0: Aber macht dir das manchmal Angst? Also wenn ich das so höre, dann klingt das schon sehr futuristisch alles, so Laborfleisch und ein blutender Burger, der gar kein Fleisch ist und so.
2: Ich, es macht mir ja, ja nicht Angst, wenn es gekennzeichnet ist. Also ich denke schon, dass man da noch den Konsumenten immer die Wahl geben müsste. Und man muss auch irgendwie Systeme schaffen, auch sowas erkennen zu können. Und dass man das nicht irgendwie. Ist halt Gentechnik. Da sollte man schon irgendwie aufpassen, was man dort tut, dass es halt sich nicht irgendwie vielleicht dann auch mit anderen althergebrachten Sorten irgendwie vermischt, auch jetzt im Pflanzenbereich.
0: Geht das überhaupt?
2: Also jetzt vom Tier auf, auf Pflanze, das geht nicht, aber wenn man jetzt, sage ich mal, äh, vielleicht mal eine Tomate züchtet, die halt einen gewissen Geschmack haben soll, äh, vielleicht nach Fleisch schmecken soll, äh, dann sollte man aufpassen, dass das natürlich dann auch dort bleibt, wo es hingehört und nicht sich halt mit anderen Tomatensorten, sage ich mal, kreuzt.
0: Aber geht das wiederum? Also, geht, also ist das überhaupt möglich, wenn man auf einem Feld irgendwas aussieht, dass das dann nicht woanders hinfliegt? So. Ja,
2: es gibt da schon Mechanismen, äh, das zu steuern, dass dann quasi die Pflanze, die da rauskommt, nicht mehr sich reproduzieren kann. Das gibt es schon. Ähm, genau, also von daher, man kann es schon ein bisschen steuern, aber es gibt natürlich auch immer wieder Mutationen. Das ist, Mutationen gibt es immer in der Natur und da muss man aufpassen, dass vielleicht dann dieses, ja, diese mutierte Pflanze, sage ich mal, nicht äh, entfleucht.
1: Es ist ja auch, oder vielleicht ist es ja auch ein Punkt, dass man sich als äh, Konsument überlegen muss, dass natürlich nicht immer unbedingt das höchste aller Ziele ist, nicht wahr? Also man muss da ja auch abwägen. Genau, Oder wie siehst also, du das?
2: Genau, also wenn man sich jetzt die Avocado zum Beispiel anguckt, ist die super natürlich. Aber wenn man sich aktuell die, die Entwicklung in Mexiko und Chile und anderen Ländern äh, anschaut, äh, dass die Avocado Wüsten hinterlässt, weil sie schlichtweg der Wasserverbrauch so hoch ist, ähm, da muss man halt auch als Konsument irgendwie dran denken, dass dann halt doch die, die doch natürliche Avocado vielleicht nicht so nachhaltig ist, ähm, ja, wie, wie, wie ihr Image.
0: Ja, das ist auf jeden Fall echt ein Thema, was auch bei uns, bei Detector zum Beispiel, am Küchentisch immer wieder auffällt, dass sehr, sehr viele Leute in den letzten Monaten und Jahren wirklich Avocados kaufen ne? und dass es in allen Supermärkten es Avocados gibt und so und man sich schon fragt. Den Wasserverbrauch hast du schon angesprochen, was da los ist. Gibt es da einen guten Ersatz von der Lebensmitteltechnologie?
2: <lacht> leider noch nicht. Also wenn du einen gefunden hast, sag gerne Bescheid. Ich glaube, das könnte auf jeden Fall das nächste große Ding werden. Ähm, ansonsten da in dem Bereich ist gerade, nee, leider, leider Gottes nichts unterwegs. Ähm, ja, aber das...
1: Meine Mutter hat mir erzählt, dass sie in den 60er Jahren in Israel zum ersten Mal ein Avocado gegessen hat und da hat man ihr gesagt, das sei Vegetable Butter.
2: <lacht> das ist eine gute Beschreibung. Also meine, meine Mutter hat es auch so erlebt, irgendwie auch in den 70ern irgendwo mal probiert in Spanien und ähm, wusste gar nichts mehr damit anzufangen und weiß es bis heute nicht. <lacht> Aber ähm, ja, das, ist, das sind so Trends, die sieht man am Anfang noch nicht. Da gibt es auch wahrscheinlich, also es gibt aktuell wahrscheinlich Sachen, wo wir auch noch gar nicht dran denken das, was vielleicht nutzbar ist und das kommt dann irgendwann in zehn Jahren dann wirklich zu, zu großer Frucht dann.
1: Ja, jetzt kommt ja ganz viel Jackfrucht, habe ich gesehen, ne? Jackfruit.
2: Genau, also Jackfruit ähm, kommt ja hauptsächlich aus Südostasien und hat halt diese schöne Faserstruktur, ähm, was halt sehr viel, viel sehr interessant ist für den vegetarischen Bereich, um einfach einen Fleischersatz herzustellen und hat auch geschmacklich eigentlich, kann man sehr viel mit rumspielen. Also. Ein Freund hat mir letztens erzählt, er hätte Jackfood in Milch eingelegt und es würde wie Fisch schmecken. Okay. Also könnte man Fischersatz quasi rausmachen. Ähm, ich muss ihn noch fragen, wie er das gemacht hat und nach dem Rezept generell fragen. Weil ja,
1: weil Milch schmeckt ja nicht unbedingt nach Fisch. Ja, <lacht>
2: ich, also er hat da bestimmt noch irgendwas anderes mitgemacht. Ist ja auch Lebensmitteltechnologe. Nee, der ist äh, Koch und gekocht eigentlich auf Sternenniveau. Also ah. der ist da sehr viel unterwegs und mit dem spiele ich gerne Ping-Pong gedanklich. Ähm, mit ja, wilden Ideen, wo ich dann meistens sage, ist zu teuer oder funktioniert nicht auf der Anlage. Aber es ist gut, diese Ideen mal einfach in den Raum zu schmeißen und äh, einfach auch mal von der kulinarischen Seite einfach Input zu bekommen, weil ich doch eher der Technologe bin. Äh, das ist dann ein gutes Wechselspiel, das meistens zu guten Ergebnissen führt.
0: Bevor wir jetzt dann zum Ende kommen dieses Podcasts, noch eine Frage oder besser eine Möglichkeit für dich. Du als Lebensmitteltechnologe hast jetzt die Chance, den Hörern und Hörerinnen da draußen vielleicht nochmal irgendwas zu sagen, was du aus deiner Sicht schon immer mal loswerden wolltest. Also vielleicht gibt es irgendwas, wo du sagst, Leute, macht euch locker oder stellt auch mal fest, wir machen da auch gute Dinge oder so. Gibt es irgendwas, wo du immer wieder darauf angesprochen wirst und du denkst, Mann, ich kann es nicht mehr hören?
2: Ja, also was ich auch schon jetzt während des Podcasts gesagt habe, es gibt viele Graustufen auch in der Lebensmittelindustrie. Nicht alles ist böse. Es gibt gute Entwicklungen in der Lebensmittelindustrie. Der Verbraucher muss nur bereit sein, diese auch mitzutragen, auch finanziell zu tragen, äh, einfach vielleicht auch mal den extra Cent oder Euro auf den Tisch zu legen, um einfach ein gutes Produkt zu haben und dann können wir auf jeden Fall schon einen gewissen Wandel und eine gewisse Nachhaltigkeit erreichen und ähm, ja, Lebensmittel einfach ja, besser machen.
1: Christian Dickmann ist Lebensmitteltechnologe und hat uns in die Geheimnisse der Lebensmittelentwicklung eingeweiht. Vielen Dank. Für das Gespräch, das war sehr interessant.
0: Sehr gerne. Und das war es dann auch schon wieder mit dieser Folge Feinkost. Den Podcast könnt ihr selbstverständlich überall abonnieren, zum Beispiel in der Podcast-App eures Vertrauens oder natürlich auch bei Google Podcasts, bei Spotify, bei Deezer und bei Apple Podcasts. Und lasst uns gerne auch Kritik und Anregungen da, entweder in Form von Sternen oder auch als Mail an feinkost.detektor.fm. Vielleicht habt ihr ja auch Ideen, welche Themen, Orte oder Menschen wir mal in Zukunft genauer beleuchten sollen. Gerne auch immer her damit.
1: Über Essen und Geschmack lässt sich ja viel streiten, deshalb lohnt es sich vielleicht auch noch auf einen anderen unserer Podcasts hinzuweisen, der auf jeden Fall in Streitsituationen helfen kann. In der neuen Folge Auf die Zwölf geht es darum, was eigentlich sogenannte Mediatoren machen.
0: Mehr dazu also in der neuen Folge unseres Konflikt- und Streit-Podcasts Auf die Zwölf. Die nächste Folge Feinkost gibt es dann Ende September und bis dahin sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Christian Bollert.
1: Ich bin Theresa Beuerlein.
0: Bis zum nächsten Mal und... Guten Appetit. Lasst es euch schmecken you. <laughs>